0: Der
1: fette, der, der, fette, der, fette. fette, der, fette der, der fette, der fette Pinguin. Pinguin. Ping, 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 ping. der, der fette, der fette, der fette Pinguin. Der fette, der fette, der fette, der fette, der fette Pinguin. Hallo Pingos, willkommen zum Der fette Pinguin mit Anki und Pippi. <lacht> alles gut? Na ja, soweit alles
0: gut, ne? Alles gut, ne? Wir gehen ja in die Sommerpause. Ich bin schon ganz aufgeregt. Erstmal mal vier Wochen Pause und dann gibt es uns wieder im August. Ja, jetzt wollen wir aber auch nicht so tun, als wäre die
1: Folge zu Ende, obwohl sie gerade anfängt. Was mir jetzt mal so rückblickend aufgefallen ist, die letzten 15 Wochen Podcast ohne Scheiß habe ich regelmäßig mindestens einmal die Woche
0: getrunken. Das ist ähm, <lacht> allerhand. Ich dachte, du wolltest gerade sagen... Seit 15 Wochen habe ich dich mindestens einmal die Woche gesehen und das war schön. Ja, das kam nicht. Das war nicht so schön. Sagen wir mal, das war schön. Sehr schön sogar. <lacht> Eigentlich ist es gar nicht so witzig mit
1: den äh, einmal in der Woche trinken, weil, weißt du, wie lange ich gebraucht habe, am Samstag blau zu werden? Na? Ich musste so viel trinken, dass ich nachher Rotzo voll war <lacht> und ich dann schon gar nicht mehr mein Limit
0: kannte. Was ist denn da los? Oh Gott, ey. Bist tolerant geworden, wa? Ja, aber richtig. Ja, so kann man das ja auch mal haben, ne? Also... Ich meine, die anderen Kastenbier, du machst das Ganze in Ruhe so für dich, ne? Baust das langsam auf? Eigentlich bin ich in den letzten
1: 15 Wochen jetzt ein richtiger Alkoholiker geworden. Okay.
0: Aber dann hast du ja ungefähr vier, fünf Wochen, wo du jetzt dann rehaben kannst, ne?
1: Ja, genau. Ich fange doch an zu zittern, wenn ich meinen Pegel nicht mehr halten kann. <lacht> Ist doch scheiße, dann friere ich mitten im Sommer. Was soll denn der Scheiß?
0: Ja, so geht's den Pingos, ne? So geht's den Pingos. Damit habe ich jetzt nicht so die Probleme. <lacht> Obwohl, das stimmt gar nicht. Jeder guter Segler hat ein Alkoholproblem.
1: <lacht> ja, guck mal, was mache ich? Ich wohne Oppe Derb und jeder gute
0: Oppe wohner hat auch echt viel Spaß mit Alkohol. So. <lacht> ja, dazu kann ich nochmal beisteuern. Dadurch, dass ich ja jetzt in ein Haus gezogen bin, habe ich mir auch ein geiles Derb-Gadget geholt. Und zwar haben wir ein Loch gegraben und da so ein Portable-Bier... Nein!
1: So ein Ding, das so in die Erde reingeht
0: und wenn man auf den Knopf drückt rauskommt? Nicht auf den Knopf, du ziehst das halt so raus und dann ziehst du irgendwie, keine Ahnung, 20 Bier raus, die denn kalt sind, dadurch, dass die Erde die ja kalt macht. Macha, wie geil ist das denn? Ja, und dann das sitzt, habt ihr nicht. Das haben wir. Aber weil keiner von uns jemals in einem Haus gewohnt hat, weiß man ja nicht, wie man hier ein Loch gräbt. Von daher <lacht> haben wir erstmal Wüste, weil es ja so warm ist. Und anstatt mal ein bisschen Wasser ins Loch zu packen, haben wir uns da dumm und dämlich gegraben mit so trockener Erde. Letzten Endes dachte ich dann ja, irgendwann jetzt stoßen wir auf eine alte Katze oder einen alten Hund oder so, oh. der da mal begraben <lacht> wurde, aber auch nicht. Und ja, da kann man sich jetzt in den sonnigsten Spot im Garten setzen und sein Bier aus der Erde hochziehen.
1: Erstmal will ich sagen, das hat einen Coolheitsgrad von 100 und wenn das Ding jetzt elektrisch rausgekommen wäre, ey, dann wäre das
0: ein Coolheitsgrad von 1000 gewesen. Du hättest noch so eins kaufen können, wo man mit einer Kurbel das Bier so rausdreht, dann kommt die eine Dose dann halt so raus, aber yeah. das fand ich letzten Endes, das war so teuer und das hier ging noch. Das ist mega geil, kannst du von ein Foto machen? Mhm.
1: Ich will das sehen, das sollten unsere Pingos auch sehen, sowas klar. hat echt einen Coolheitsgrad von mindestens 100, muss ich
0: mal sagen. Da gibt es nochmal einen Prost auf die Sommerferien, ne? Auf jeden auf Sommerferien. <lacht> Sollen wir dann mal anfangen mit unserem Pingo-Spiel?
1: Äh, ja, lass mich mal eine Kerde ziehen und dann geht's schon los.
0: Der fette Eisbrecher. Frage 1. Lieber geköpft wie ein französischer Adel oder gehängt wie Robin Hood? Oh, geil. Erstmal will ich grundsätzlich gar nicht sterben und dann sind das ja auch noch so Kacksachen, ey. Oh, warte, ich muss einmal nachdenken. Du möchtest entweder gehängt werden oder geköpft. Gehängt mhm. wie Robin Hood. Geköpft wie. Also ich sehe mich jetzt so gar nicht wie so ein französischer Adel. Mhm. Mit so einem weißen Hüschen. Wie aus. <lacht> <lacht> du weißt auch schon, dass die
1: damals auch hinter die Vorhänge geschissen haben, das schöne Volk im Schloss und so, ne? Nee, was? Doch, die haben hinter die Vorhänge geschissen damals. Die ja, weil die hatten da auch nicht so Toilette und so. Und dann kam dann das Personal und hat das hinter den Vorhängen wieder sauber gemacht. Die haben da sich hinter die Vorhänge gestellt und auch die Frauen hatten ihre Kleider dabei an und haben das so laufen lassen oder so rausgeschissen einfach.
0: Nein, das Doch. wusste ich nicht. Okay. mit Waschen
1: war auch nicht. Die hatten ja Parfum. Hm. Okay, damit
0: mhm. äh, kann ich mich jetzt nicht so auseinandersetzen. Also ich setze mich dann eher mal in Busch und Kack. <lacht> ja, kann ich kann dir sagen, die Franzosen, widerliche Drecksfolge. Werden wir auch noch mal rassistisch in der letzten Folge hier. Aber ich finde, dass Französisch
1: wirklich die schwulste Sprache der Welt ist. Ne, Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Mm. Und ich werde es auch immer wieder sagen, weil da hören sich selbst die Frauen so richtig Gaylord an.
0: Geht gar nicht. Ich mag auch Französisch nicht besonders gern. Was ich gerne mag, ist Spanisch hören. Das finde ich cool. Ja, okay, wir wollen auch gar nicht abschweifen. Hier will keiner sterben, merke ich, aber wir
1: müssen was raushauen.
0: Gut, ich hau raus. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Ich habe ja nur angefangen jetzt gerade. Oh, erstmal das mit dem französischen. ne? Da mhm. sehe ich mich jetzt nicht in so einem weißen Höschen. Und ich bin eher so ein Robin Hood Typ. Ich verbinde das jetzt auch mit den Personen. Ich bin da auch jetzt eher so, was gefällt mir von den beiden besser. Und Robin Hood hat ja immer für die Armen gekämpft oder die Reichen beklaut, um den mhm. Armen zu helfen. Genau. Von daher finde ich Robin Hood schon an sich cooler als so einen französischen Adel. Weil das sind Stimmt. ja auch Gegensätze, ne? Also das eine ist ja der reiche Adel wahrscheinlich und der andere eher der, der für die Armen kämpft und deswegen stelle ich mich auf die Seite und lasse mich eher hängen als Köpfen, obwohl Köpfen wahrscheinlich schneller gehen würde, als er hängen. Mhm.
1: Das ist nämlich der Clou bei der ganzen Sache. Also grundsätzlich, glaube ich, würde ich auch eher die Guillotine bevorzugen, wenn es dann eine Guillotine ist, weil nur mit der Axt ist mir dann auch zu blöd, weil da muss er ein paar Mal mehr nachhauen, ne? Und das ist dann schon scheiße. Da habe ich mhm. dann schon wieder keinen Bock mehr drauf. <lacht>
0: Das ist dann überhaupt nicht mein Ding. Aber dann wird es ja noch mal so in deinen letzten Minuten zur Schau stehen, weißt du? Dass die Leute dann, weil gehängt stelle ich mir eher so vor, dass man dann... Ja, wohl nö, bei beiden Sachen steht man ja zur Schau.
1: Ja, aber manchmal, wenn man Glück hat, kriegt man ja einen Sack über den Kopf, wenn man mhm. gehängt wird. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so immer auch bei der Guillotine gehandhabt wurde. Da bin ich jetzt nicht so der so, Aber drin. dieses
0: Ersticken ist einfach... Also lieber Robin Hood als der Kaiser, aber lieber geköpft werden... Eigentlich, weil es schneller geht wahrscheinlich, wenn es in der Guillotine mhm. ist. Aber man muss sich ja entscheiden für eins. Also man kann ja nicht sagen, dass man lieber der Robin Hood sein möchte, der lieber geköpft wird.
1: Das kommt ja, glaube ich, auch drauf an, wenn du jetzt so eine Schlinge um Hals hast. Und je nachdem, wenn die Luke aufgeht, wie weit du fällst, bricht dir das auch schon das Genick. Dann ist ja. es auch Latex. Und ich wäre auch gerne sowieso lieber Robin Hood. Ich weiß nicht, ich glaube, die Strumpfhosen sind genauso unbequem wie beim Adel auch <lacht> daher. Aber <weil> er <lacht> hat die geilere...
0: Der hat die geilere Story, oder?
1: Der hat die geilere Story, definitiv. Und Alter, ohne Scheiß, ich habe jetzt mein Messer am Start. <lacht> da hätte ich dann halt einen Flitzebogen. Er ist auch nicht schlecht. Ne? Mich ja. auch. Hauptsache Survival, Alter.
0: Passt so ganz gut zu, so, zu deinem Thema im Moment mit so einem äh, Freiluftsleben und zu deinem Waldthema. Ja, genau. Ja, Dann, komm, dann lassen wir uns doch hängen. Genau. Frage 2. Wenn du im Supermarkt 5 Euro zu viel zurückbekommen würdest, würdest du was sagen?
1: Ich glaube, grundsätzlich würde ich schon was sagen, weil das ist echt scheiße für die Leute, die da sitzen, sowieso meistens immer. ja, ich sag jetzt nicht arme Schlucker, ich will das gar nicht so runterreden, das ist ein toller Beruf. Aber bei vielen das Leuten... Das ist es war ein toller Beruf? Äh, ist es
0: nicht? An der Kasse zu sitzen? Ja, ich würde es jetzt nicht runterreden,
1: weil jeder beschissene Beruf auf der Welt einfach ehrenvoll ist.
0: Klar, aber wenn die Leute an der Kasse dann auch deren Beruf geil finden, dann bin ich derselben Meinung. Also wenn die das machen aus Überzeugung. Weißt du, was ich meine? Es gibt so viele junge Mitarbeiter, die an der Kasse sitzen, nicht mal Hallo sagen können. Also dann sitzt du nicht im richtigen Job, weiter. So. Wo die Kinnlade auf dem Knie sitzt, ne? Die Mund wickelt bis zum Arsch hängt. Das ey. ist
1: so. Na. Nee, das schockt nicht. Aber ich würde es grundsätzlich tatsächlich sagen: äh, Clou an der Sache, ich kann es nicht sagen, weil ich zähle mein Wechselgeld ehrlich gesagt nie. Sie ich nehme das entgegen und stecke es direkt ins Portemonnaie. Also wenn ja. ich bei euch mal in der Kasse stehe, bescheißt mich ruhig, ich krieg's nicht mit.
0: Mm. <lacht> es ist auch hier so, ich weiß immer ungefähr, was dann die Sachen kosten im Supermarkt, aber trotzdem, ich nehme mir den Kassenbon auch selten mit, nur wenn ich irgendwie mit anderen Leuten abrechnen soll. Aber dann ist das auch in Ordnung, wenn die Banane irgendwie ein Euro mehr kostet. Ich, ist halt arrogant zu sagen, aber das kontrolliere ich nicht. Von daher, ich glaube, ich würde die 5 Euro erwähnen, wenn ich es wüsste, aber ich, mir würde das nicht auffallen. Genau. Ja, Frage 3 dann. Wenn du einen potenziellen Partner im Auge hast, spielt der soziale Hintergrund eine Rolle für dich? Kann ich direkt ja, sagen. Ja, kann ich auch sagen. Und ich bin da richtig arrogant. Das spielt für mich eine Rolle. Okay. Und das spielt in dem Sinne eine Rolle, dass sowas auch ein Status für mich ist. Also das ist für mich irgendwie auch attraktiv, wenn man irgendwas macht, was, ja, was nicht jeder kann, aber was was mich auch vielleicht ein bisschen, klingt dumm, aber intellektuell fordert.
1: Gut, aber wenn er jetzt, sagen wir mal, er ist ein geiler Typ, hat sich auch mehr oder weniger hochgearbeitet, ist ja dann ganz cool. Aber zum Beispiel hat eine mega Assi-Familie.
0: Das wäre mir voll egal. So
1: eine richtige Mutter Flodder, weißt du? Kommt mit Zigarre und Gummistiefel <lacht> um eine Ecke. Er selbst ist natürlich nicht so, weil dann würde der dir auch gar nicht auffallen und du würdest ihn natürlich auch nicht als potenziellen Partner sehen.
0: Das heißt aber auch nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich würde lieber einen Arzt bevorzugen vor einem Handwerker oder so. Nee. So meine ich das nicht. Also man kann in beiden Berufen Status erreichen. Das ist ja nur die eigene Geschichte davon. Aber natürlich würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass das für mich keine Bedeutung hätte. Mhm.
1: Natürlich, also mir ist es auch wichtig, weil ich finde sowas absolut anziehend und sexy, wenn jemand einfach sein beschissenes Leben ja auf der Reihe hat.
0: Ja, darum geht's ja.
1: Darum geht es auf jeden Fall. Ich habe natürlich keinen Bock, jemanden durchzufüttern. Wenn jemand mal arbeitslos wird, sowas kann passieren, dann steht man füreinander ein, das ist kein Problem und das ist auch nicht die Frage. Ich würde mich jetzt da nicht in einen verlieben, der da den ganzen Tag auf dem Sofa hockt und sowieso mit dem Arsch nicht rauskommt, der wird mir ja gar nicht ins Auge fallen.
0: Es gibt auch nichts mehr, was abturnt ist, als jemand, der nicht aus dem Quark kommt und sich nicht ernst nimmt. So, darauf wollte ich hinaus. Ich habe keinen Bock, den ganzen Tag jemanden zu motivieren. Mhm. Der
1: soll da selber ein bisschen was mitbringen. Ja, mir wäre das auch egal, wenn er eben eine scheiß Familie am
0: Start hat, wenn er selber was taugt. Das heißt ja auch nicht, dass man seinen Partner dann nicht unterstützt, wenn er was ganz anderes macht, als man selber macht und so weiter. Das hat ja nur was mhm. damit zu tun, ob das... Unterbewusst eine Rolle spielt und Erfolg, ja, spielt natürlich in irgendeiner Art und Weise eine Rolle. Und auch wie das ja so, dadurch, dass ich ja mal Psychologie studiert habe und wir so Evolutionstheorie hatten, wie sich der Mensch entwickelt hat und so weiter, da hat Status ganz schön viel zu sagen in der männlichen Tierwelt. Denn sowas zum Beispiel, wie die Männer sich so hermachen vor den Frauen, da sind ja immer die Männer, die eher geschmückt sind als die Frauen mit so farbigen Federn und so weiter. Ja. Stimmt. die müssen sich richtig hermachen also so umso farbenreicher die sind umso mehr Status haben die und umso mehr Frauen kriegen die und umso mehr können die sich vermehren von daher das ist ganz menschlich eigentlich dass man das als attraktiv
1: sieht ja naja finde ich krasse Frage ja grundsätzlich ist mir das ja bis zum gewissen Maß ist es einfach wichtig ja der soziale Background ja aber es muss ihn immer persönlich betreffen und nicht das drumherum
0: mhm, eben ich glaube, man passt einfach auch ein bisschen besser so als Mensch zusammen mit einem potenziellen Partner, wenn man ungefähr von etwas Ähnlichem kommt oder was man als Person selber wiedererkennt.
1: Ja, kann auch sein. Manchmal ist auch genau das Gegenteil auch ein Ausgleich. Also das ja. ist je nachdem, was man gerade
0: braucht. Hänge ich mich auch aus dem Fenster hier. <lacht> Wieso? Das ist ja eine Debatte, die, glaube ich, länger ist als nur so fünf Minuten. <lacht> Dann next. Mhm. Frage 4. Hast du äh, Ende des Monats öfter rote Zahlen auf dem Konto? Ich kann dich mal einschätzen. Ja. Darf ich? Ja, das so. ja nee, hast du nicht. So ein Typ bist du nicht. Du bist ganz ordentlich mit deinem, mit deinem Geld. Ja. Du weißt ganz genau, was du hast und was du sparen willst und was du dir irgendwann mal leisten möchtest und sparst auch gerne dann darauf hin. Das, ich glaube, das ist so eine Personenfrage, also dass du, du verschlotterst dein Geld einfach nicht. Das weißt du schon, stehen keine roten Zahlen auf dem Konto.
1: Ja, das ist wirklich so. Ich weiß noch damals, wo man dann angefangen ist, um mal nebenbei so Geld zu verdienen. Das war noch in der Ausbildungszeit und ähm, ja, in der Erzieherausbildung verdient man keine Knede Und dann bin ich ja arbeiten gewesen immer und bin dann auch ausgezogen. Dann hatte ich halt mein Kindergeld. BAföG habe ich nicht mal 100 Euro gekriegt, danke dafür. Dann habe ich den Rest halt äh, durch einen Job gehabt. Das machst du nur einmal, dass du am Ende des Monats keine Knete mehr hast und wirklich so mau gelebt hast. Also Rechnungen waren bezahlt, aber du musst auch irgendwann noch essen und ich musste auch noch mit dem Auto zur Schule kommen, ne? Ja. Dann kam wieder die Stimme meiner Mutter ins Ohr, rechne niemals mit Geld, das du nicht hast.
0: Und das ist so wahr, weil man kommt nachher auch in so ein, ähm, so ein Verfahren, kann man das ja schon fast nennen, wo man dann Schulden macht, um Schulden zu bezahlen. Ja, das ist Kacke. Wurde zahlen, die sind doch nächsten Monat, denn das,
1: dann bist du drinnen nachher, ne?
0: Das hatte ich auch irgendwann mal. Ich hatte das, als ich auch so einen Job neben meinem Abi hatte und einfach immer feiern war und so. Und dann, ich habe viel, auch mega viel mal gearbeitet, habe dann auch mein BAföG gekriegt und so. Und hat, Irgendwie war das Geld immer weg. Und dann, wenn man dann mit Minus einmal anfängt, dann du kommst du irgendwie dann nicht mehr hinterher, weil deine, du veränderst deine Lebensweise ja nicht. Merkbar? Nee, ja, man gewöhnt sich daran. Also ich habe auf jeden Fall schwarze Zahlen
1: auf dem Konto. Jo, ich auch. Wollte ich gerade sagen, habe ich rausgehört, du hattest auch deine Phase, aber ich glaube, die macht so ziemlich jeder mal mit. Hm. Dass man sich ach, nicht einfach feil kalkuliert, dass man einfach dann Prioritäten anders setzt und so. Ach komm, das wird schon hinhauen. Nein, das haut nicht hin, Leute. Nee. Dann kauft euch das neueste Handy ein, zwei Monate später. Spart dafür, kauft niemals auf Pump. Das geht auch alles anders. Wir werden alle groß und erwachsen und können
0: Prioritäten Ii, besser setzen. Ii, wer will denn hier erwachsen werden? Komm, weiter zur fünften Frage. Gibt es einen Geldbetrag, für den du dich selber prostituieren würdest? Prostitution,
1: Anki, ist ein dehnbarer Begriff. Also Prostitution, in welcher Form reden wir jetzt? Reden wir jetzt direkt von Sex? Ja, irgendwie so eine Sexhandlung, ob das jetzt ein Blowjob ist oder ein Handjob oder direkt Ficky, Fucky, Fucky? <lacht>
0: entscheidest du selber. Also es gibt ja auch so ein Sugar-Dating, wo alte Männer junge Frauen zum Essen einladen und so. Das ist auch eine Form von Prostitution. Das ist es ja. Also ich kann ja mal anfangen. Ich denke, jeder Mensch hat seinen Preis. Das mag man nicht laut sagen, aber jeder Mensch hat einen Preis. Und ich würde jetzt natürlich sagen, habe ich nicht. Äh, mhm. Würde ich nie machen. Also sexuell nicht. Auf gar keinen Fall. Und Sugar-Dating. auch. Also ich, nein. Super ekelhaft. So ein alter Greis, der zittert sich ja, nee. Nein, 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 aber man sagt ja immer, jeder Mensch hat einen Preis, aber krass, ich, ich wüsste nicht mal meinen Preis, mm -mm. weil der so entfernt liegt von meiner Vorstellungskraft, ich kann nicht mal 10 Millionen sagen oder so. Das, dafür würde ich das nicht mal machen. das
1: weißt du nicht. Wenn dir jemand das verfickte Geld auf den Tisch legen würde, das wäre, glaube ich, eine andere Geschichte. Wenn dir jemand sagt, so, ich gebe dir jetzt eine Million und dann kannst du einmal meinen Pipan anfassen, dann würdest du sagen, ja genau, weißt <lacht> du was, dein Pipan kannst du dir da mal schön gepflegt in den Arsch stecken. Ja, aber wenn er dir das Geld dahinpackt, schnackst du da einmal ab hier, das ist in Ordnung, wenn ich mal seinen Pipan anfasse, Einmal Tick angefasst und gut ist. Ja, aber grundsätzlich würde ich jetzt erstmal sagen: für kein Geld der Welt will ich jetzt ihr irgendwie rumsexen oder irgendwelche Jobs mhm. erledigen. Aber ich weiß, was du meinst und ich glaube wirklich, dass jeder seinen Preis hat. Wie du sagst, es ist so weit weg von der Vorstellungskraft, dass man sagt, ja, für das Geld würde ich das tatsächlich tun. Ich meine, ich habe schon mal für 5 ja. Euro den Boden an der Firma mit der Zungenspritze berührt, wo jeder immer langläuft. Ja gut, weil es eine Wette war.
0: Ja, ja, aber der Unterschied ist halt Prostitution <lacht> für 5 Euro oder einen einmal an. ist Sachen nur ab 10. Ich habe mal eine Flasche kurze gewonnen, weil wir Sushi gegessen haben. Und da ist immer Wasabi bei, dieser grüne Klecks, der mega heftig mhm. scharf ist. Und da sagte eine Freundin, wenn du diesen dicken Klecks jetzt einmal isst und runterschluckst, dann gebe ich eine Flasche kurze. Ja, ja. habe ich gemacht. Bam, Alter. <lacht> für Alkohol, natürlich mache ich das. Das war mein Preis. Mhm. Naja, aber für Alkohol lohnt sich das schon, ne? Aber kein ja. Sex. Mit fremden, nee. ekligen mhm. Leuten.
1: Auch nicht mit fremden, schönen Leuten. Mach ich nicht.
0: Nope. Frage 6. Hast du jemals für Sex bezahlt oder dich bezahlen lassen?
1: Für Sex habe ich definitiv noch nie bezahlt. <lacht> hm, nein, und ich habe auch kein Geld dafür bekommen. Ich war nicht gut genug, die Leute hatten keinen Bock für den Scheiß zu zahlen. <lacht> Obwohl ich war so schlecht, das muss man erlebt haben. Nein. Hey Leute,
0: schreibt sie doch mal an.
1: Nein. So weit kommt das nicht. Ich glaube, ich habe das mal ganz gut so hingekriegt.
0: Hast du da Ich musste
1: noch nie so krass am Hungertuch nagen, dass ich dann sagte, Leute, können wir ein bisschen Sex haben, muss mir ja auch mal einen kleinen Shiny hinlegen. ne? Ein kleinen Shiny. Bitte, bitte. Nein, egal. So
0: ein bisschen oder mir einfach in der Bar mal einen ganzen Abend bezahlen, dann nehme ich dich auch mit nach Hause. <lacht> nicht mal dann. Widerlich. Tatsächlich waren bei mir beim Psychologiestudium einige Mädels, die sich prostituiert haben, jetzt nicht auf so eine Art, wie man das jetzt so vom Fernsehen kennt oder so, aber auf eine Art, wo einige dafür Geld genommen haben, ne? Da gibt es richtig viele Filme auch
1: bei Netflix. Also ich habe mal einen gesehen, dass, ganz oft, dass diese Frauen so ihr Studium
0: finanzieren. Ja, ja, genau. Das meinte ich damit auch. Und die Leute bezahlen dafür, ne? Ja, und dann kannst du dir die Bücher leisten, du kannst dir dein Studienleben nebenbei leisten und hast dann irgendwie noch dann ein dunkles Nebenleben, Und ne?
1: keiner kriegt das mit. Kann auch mal fatal enden. Sowas manchmal auch nicht.
0: Ja, auf jeden Fall stimmt bei mir der Kontostand momentan. Bei mir auch. Ich wäre auch zu blöd mit diesem ganzen Scheiß. Wofür macht man das ja. denn, ey? Na, ja. okay. Vielen Dank. Ja, Mann. Kommen wir mal zum Dilemma. Oh
1: je, das Dilemma. Ay, 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 ay. Ich glaube, wir entwickeln uns hier schon zum Liebes-Podcast-Seelsorger-Ding. Und zwar geht es wieder mal um Liebe. Ist ja nicht das schlechteste Thema. Liebe lieben wir alle. Hier hat die Sina ein kleines Problem. Ich lese mal vor. Hey ihr Verrückten, ich habe ein Riesendilemma. Ich habe einen besten Freund und das schon seit dem Kindergarten. Wir sind jetzt 25 und 26. Mal haben wir mehr Kontakt, mal weniger. Und seit ungefähr drei Jahren habe ich immer mal wieder sowas wie Schmetterlinge im Bauch. Kurz gesagt, ich bin in ihn verknallt. Er hat aber schon seit fünf Jahren eine Freundin, die ich eigentlich auch gerne mag, aber meine Gefühle kann ich nicht beeinflussen. Ich habe schon versucht, auf Abstand zu gehen, aber wenn es ihm schlecht geht und er mich braucht, dann will ich auch irgendwie für ihn da sein. Aber es quält mich auch, weil ich eigentlich mehr will. Meine Frage, was soll ich tun? Soll ich es ihm sagen und ihm erklären, dass ich diese Freundschaft nicht mehr ertrage und ich den Abstand brauche? Was aber, wenn er mich dann hasst und ich alles kaputt mache? Ich will ihn ja eigentlich nicht verlieren und auch nicht seine Beziehung kaputt machen. Habt ihr Ideen? Liebe Grüße, Sina.
0: Oh, das ist hart, ey. Seit dem Kindergarten kennen ja. die sich. Ja, so wie wir. Wir lieben uns auch, aber nicht so. <lacht> <lacht> oh, nicht so. Nee. Was soll die liebe Sina machen, ey?
1: Ich finde es heftig, aber das ist natürlich ein Mega-Problem. Stell mal vor, du sagst ihm das. Entweder läufst du Gefahr, dass du alles kaputt machst. Die Freundin will definitiv nicht mehr, wenn die das mitbekommt, dass die sich weiterhin sehen. Da kannst du einen drauf lassen. Die findet das raus. Die weiß das doch auch. Meinst du? Also sie mag sie auf jeden Fall. Ich würde sie nicht sagen, wenn sie nicht das Gefühl hat, dass die irgendwie Lunte riecht. Denk mal
0: schon, dass die auch, wenn auch mal was zusammen machen. Ja gut, aber wenn die sich seit dem Kindergarten kennen, ich glaube so. Wenn man denn mit jemandem was anfängt, dann ähm, stellt man das wahrscheinlich am Anfang schon ein bisschen in Frage, ja du und er und so, ihr kennt euch schon so lange, war da noch nie was? Ich glaube, das Thema kommt sowieso, mhm. aber das ist ja nicht die Frage.
1: Ich hatte sie gefragt, die hatten noch nie was miteinander. Ich hatte jetzt nicht gefragt, wie die Beziehung zu den beiden Mädels ist, aber mhm. die hatten
0: noch nie was miteinander. Das ist schon krass auch, ne? Eigentlich schon, dass man, man sagt ja auch immer, dass Männer und Frauen eigentlich nicht befreundet sein können. Ne?
1: Die hatten nicht in Form von, dass sie sich jetzt geknutscht haben. Also sie sagte, das Krasseste in Anführungsstrichen war, dass die auf dem Sofa Arm in Arm gelegen, aber beim ja, gut. Ja, gucken oder so. Ne, Die haben damals schon, wo sie klein waren, auch so nebeneinander gesessen, deswegen will sie das nicht zu so hochstecken.
0: stecken. Nee, das ist auch schwierig dann zu differenzieren, wenn man sich so lange schon Genau, kennt.
1: und... Er sitzt auch, wenn die jetzt so mal was gucken oder so, sitzen die auch nicht mehr allein und gucken was. Dann sitzen sie ja mhm. auch nicht so aneinander. Okay. Man
0: kann ja seine Gefühle irgendwie nicht unterdrücken. Mhm. Und man sollte nie was mit einem verheirateten Mann anfangen und jemand, der kleine Kinder und so hat. Das finde ich no, 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 no go. Mhm. Und eigentlich würde ich auch sagen, man sollte sich nicht in eine Beziehung einmischen. Aber, oi, oh das ist super schwierig. Ich Zu der Geschichte, ich habe eine Freundin, die ist seit wirklich lange mit ihrem besten Freund. Die waren zusammen reisen und dies und das. Und immer, wenn er eine Freundin hatte, dachte sie, nee, ich lasse die Finger von dem. Und dann hatte sie dann einen Freund. Und dann man konnte aber merken, dass die irgendeine bestimmte geile Knie zusammen hatten. Mhm. Ne? Und heute sind die ein Paar. Krass. Die haben sich so richtig einen abgebrochen. ne
1: Ja, ja. Die sind ja auch mega krass befreundet. ne Also die haben ja eine richtig krasse Bindung. Und auch wenn die sich mal länger nicht, gehört haben, ist es ist ungefähr wie bei uns. Es ist immer gleich so auf dem Punkt. Ich kann mir schon vorstellen, dass er Gefühle für sie hat, aber ich weiß nicht, ob es ausreichen würde für eine Beziehung, weil ich meine, der ist, wie lange hm. war das, fünf Jahre jetzt mit seiner hm. Freundin zusammen, das bin ich auch nicht mal eben so.
0: Nein, da steckt ja schon viel dahinter.
1: Ich würde sagen, ich würde das, was die haben, nicht kaputt machen und sie hat ja auch Respekt vor der Freundin, das definitiv, aber sie möchte die Gefühle irgendwie loswerden. Ich glaube nicht unbedingt, dass ihr Ziel ist, dass sie sagt ihm das und er fällt ihr um den Hals, macht mit der Freundin Schluss und ich glaube, das mhm. würde sie ja gar nicht glücklich machen. Aber irgendwie das loszuwerden, weil sie da schon so drunter leidet und das ist jetzt die Frage, soll sie ihm das sagen, damit man da vielleicht mit anders umgehen kann? Oder hält man einfach die Fresse und hält es aus, bis es aufhört? Aber wie gesagt, drei Jahre lang läuft sie immer wieder mal mit Schmetterlingen rum.
0: Ja gut, also bei meiner Freundin hat es ja dann irgendwann geholfen, dass die zeitgleich Single waren und dann erst den Versuch gestartet haben. Ich finde ja immer, man muss ja auch so ein bisschen darüber nachdenken, wie möchte man selber behandelt werden. So sollte man ja auch andere Leute behandeln. So rein moralisch meine ich das. Und mhm. wenn ich nicht möchte, dass man mich betrügt, finde ich ja auch nicht, dass man da was kaputt machen sollte. Weißt du, was mhm. ich meine?
1: Ich würde auch definitiv sagen, nicht das kaputt machen, was die haben. Mhm. Sie hat alles Recht der Welt, ihm natürlich zu sagen, welche Gefühle sie hat. Dass sie nicht jetzt davon ausgeht, dass sie die Freundin verlässt, das wird er nach fünf Jahren wahrscheinlich nicht einfach so machen. Daher, ich würde es ihm schon sagen und auch sagen, das soll dich bitte nicht beeinflussen, aber ich musste es loswerden. Ich weiß, es ist unfair auf eine Art und Weise. Ich bin auch weiterhin für dich
0: da, aber ich muss gucken, wie ich damit langkomme. Und Es bringt mir nichts, es anderen zu erzählen, aber ich muss es dir erzählen, weil es dich betrifft. Das ist ja nicht immer Knall oder Fall. Also es ist ja nicht immer so, dass wenn man sowas erzählt, dass das dann immer sofort die Freundschaft kaputt macht. Man kann ja auch dann drüber hinwegkommen. Dann kann er sagen, das ist für mich nie ein Thema gewesen. Du bist ein meine längste und beste Freundin. Keine Ahnung, wie das ist zwischen den beiden. Genau, vielleicht ist das
1: ja auch eine Aussage, die ihr reichen würde. Ne? Auf der einen Seite ist da diese Hoffnung, dass das was werden könnte. Obwohl sie diese Beziehung nicht kaputt machen will, weißt du? Aber trotzdem, glaube ich, ist eine Hoffnung immer da. Klar. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nach fünf Jahren jetzt einfach, wenn sie das raushaut, er seine Freundin verlässt?
0: Nicht besonders groß und vielleicht bringt sie das ja auch ein bisschen weiter, wenn sie das jetzt mal los wird und das mal sagt. Dann kann man darüber einen Dialog haben mhm. und kommt dann vielleicht weiter. Ein Kumpel von mir hat sich irgendwann mal an mich verliebt mhm. und hat mir das gesagt. Dann haben wir darüber geredet und dann hat er irgendwann selber eine Freundin gefunden und wir sind immer noch befreundet.
1: Hattest du einen Partner zu dem Zeitpunkt?
0: Nein. Das ist ein bisschen leichter. Ja.
1: Weil er ist nie Gefahr gelaufen, irgendwas für dich kaputt zu machen. Mhm. Gut, die vielleicht die Freundschaft an sich, aber nicht keine Beziehung noch extra zu zerstören.
0: Aber sie zerstört ja nicht die Beziehung. Das macht so oder so ja immer nur dann er.
1: Das natürlich, aber ich würde mich schuldig fühlen, wenn ich den Anstoß dafür gebe. Klar. Vielleicht ist es Klar. das auch, worauf er seit Ewigkeiten wartet. Das heißt ja nicht, dass die Freundin, die er nicht gerade hat, für ihn so perfekt ist, aber weißt du, wie ich meine?
0: Weil hm. das jetzt auch nicht negativ? Wie du sagst, man ist ja mit jemandem nicht nur fünf Jahre zusammen. ne? Also es hat dann ja schon etwas Tiefgründigeres. Aber er muss ihr ja im Prinzip auch irgendwelche Signale senden, weil dass diese Schmetterlinge immer wieder hervorkommen. Das ist ja selten nur, dass man sich das alles selber einbildet. Das ist ja oft dann gegenseitig.
1: Also würdest du auch sagen,
0: sie sollte ihn definitiv einfach ansprechen? Ja, also wenn sie den Mumps dazu hat, ich hätte den nicht.
1: Es gibt ja entweder wirklich für mich dann nur die Option, entweder ansprechen und gucken, dass man es hinkriegt. Läuft da halt Gefahr, dass es dann danach nicht mehr hinhaut, ja dann ist es so. Oder man läuft ewig damit rum, guckt, dass das vielleicht nach drei Jahren mit denen sie jetzt rumläuft, dass es das vielleicht im vierten oder fünften Jahr aufhört. Aber du quälst dich die ganze Zeit.
0: Hm, eben und du hast nur dieses eine Leben und mach damit. Und du irgendwas. kannst
1: halt schnell einen Cut kriegen dadurch, dass er sagt, oh Mann, du bist echt toll, aber von meiner Seite ist es wirklich, ich liebe dich, aber nicht auf die Art, die du dir vielleicht wünschst.
0: Genau. Sie weiß ja nicht mal, was sie sich von ihm verspricht. Sie kennt ihn ja nur als Kumpel. Sie weiß ja nicht, ob alles andere auch funktioniert. Genau. Von daher, äh, ja, ich bleibe dabei, sp sprich darüber und... Ich denke nicht, dass das überhaupt auch eine Freundschaft kaputt macht, wenn es das, das ist, was so im Hintergrund schwirrt.
1: Du Sina, wenn du nochmal eine Frage hast, schreib uns doch nochmal an. Also ich würde es wirklich stark finden für dich, wenn du damit rauskommst, weil alles andere, dieses immer an sich reinfressen, nicht mit anderen Leuten drüber reden, es macht einen auf Dauer kaputt. Das vergiftet Gedanken, man spinnt sich was zurecht, man macht sich Hoffnung bei Sachen, die vielleicht auch gerechtfertigt sind, aber vielleicht auch nicht. Aber du findest es immer nur dann
0: heraus, wenn du den Schritt wagst, irgendwie den Sabbel aufzumachen. Ja, das ist es halt. Also, weil sonst kann es ja auch zu einem super Hirngespinst werden oder immer bleiben. Du wirst es a. nie erfahren, was wäre, wenn und b man kann oftmals so eine Hirngespinste die wachsen ein da mir im Kopf und mhm. werden immer größer und immer größer und immer größer und irgendwann ist es dann ein richtiges Problem, weißt du?
1: Ja, das kann auch so ein Problem werden, dass man nachher da auf so einer idealen Welle surft, die aber nicht real ist so, weißt du? So eine unwirkliche Geschichte. Ob sie sich das versucht irgendwie schön zu reden oder ob sie es dann dauernd runterredet oder so, es ist beides einfach krankmachend auf Dauer. Mhm. Das haut nicht hin. Mhm. Wenn man irgendwie was hat, Veränderungen finden nur dann statt, wenn man selber auch aktiv wird. Man kann nicht warten, dass was von der anderen Seite kommt. Natürlich kommt mal einer einem zuvor, aber bei der Sache würde ich nicht drauf warten, ganz ehrlich.
0: Nee, nee, kann auch sein, dass der Kumpel das gar nicht so sieht und dann kriegt sie ja auch irgendwie eine Form von Response. Hm. und kriegt das dann aus ihrem Kopf, also das, denke ich, ist auch unnötig, so viel Energie jetzt da reinzulegen, denn das nimmt auch viel genau. Energie, sowas.
1: Ich sende dir auf jeden Fall ganz viel Energie und Liebe, du kriegst das hin, zieh es durch, leg dir ein paar nette, einleitende Worte zurecht, das hilft manchmal ganz ungemein viel, fang an mit, ihr habt eine tolle Freundschaft, aber ich bin ein Idiot und ich kann nichts daran tun, aber ich habe mich in dich
0: verliebt. Hm. So könnte man das auf jeden Fall ansprechen. Ja. Und dann einfach darüber reden. Ihr kennt euch ja gut. Und guck auch, vielleicht ist es auch gar nicht die Liebe, die, die du denkst. Vielleicht sagt er ja auch, ja, so ging es mir auch öfter schon mal. Und dann ja. lacht man darüber, keine Ahnung was.
1: Cool. So. Okay. Ja. Ach, sind wir schon so weit? Wollen wir mal schnicki, schnacki, schnucki
0: machen, Baby? Na, dann geht's mal los, oder? About dann zeig mir deine Finger. Schnicki. Schnacki, schnucki. Ja,
1: yeah, gut, ich habe verloren. <lacht> das war auch richtig blöd gerade, aber gut. Ja, dann darfst du anfangen heute.
0: Das ist aber schön. Jetzt hau ich mal einen äh, ganz banalen Fact raus wieder. Mhm. Denn Püppi staubsaugt jeden Tag. Jeden Tag. Es ist so eine Sache, ich verstehe das nicht. Wieso? Weil ich einen Hund habe und der
1: hart, wenn dann der Teppichkacke aussieht, das wird nicht weniger. Und ich mag außerdem das Geräusch, wenn so irgendwelche Brotkrümel <lacht> und Staubsachen, wenn das so eingesaugt wird. Das macht so... <lacht> das ist dieses Knistern, dieses kribbelige Knistern. Ich mag das auch, ehrlich gesagt. Ja, dann weiß man wirklich,
0: dass man was wegschafft, ne? Ich höre richtig, was ich da tue. <lacht> das ist richtig geil. Das kann man mit, äh, mit Staub wischen und so, das schockt halt gar nicht. Krümelst du manchmal mit Absicht auch rum? Nein. das. Damit du das aufsaugt? Nee, das nicht, das finde ich scheiße. <lacht>
1: Extra krümeln ist kacke. Und wenn auch was ist, ich versuche das auch immer so, dann vom Sofa so aufzufangen mit der Hand, weißt du, wie man das so macht, wie so eine Omi, holt hm. man sich das ran mit der einen Hand auf die andere hm. und dann bringe ich es weg, <lacht> weil ich will ja eigentlich auch so wenig Dreck wie möglich machen. Aber wenn ich dann sorge, es geil. Schön. Das mag sie. Mal gucken, was Anki denn so abzieht. Ich habe ja so einen richtig tollen Fact, aber du wirst mich gleich wieder hassen. Ich lese mal vor, Anki hatte einen imaginären Freund in Kiel gehabt. Sie hat sich extra eine Wohnung angemietet. Und da auch einen Kuhteppich verlegt von Ikea. Und dann ist sie auch von dort aus alleine in ein Kino gegangen und hat auch total viele Argumente dafür gefunden, mir gegenüber, warum das auch gar nicht so schlecht ist, mal allein ins Kino zu gehen. Und das hätte ich ja nie von mir gedacht, dass ich mal allein ins Kino gehe. Wow. Anki hatte da wirklich für mich zu dem Zeitpunkt einfach einen imaginären Freund.
0: Ja, und was war wirklich
1: los? Sie hatte tatsächlich einen Freund, das wusste ich aber nicht wirklich, weil sie hat immer nur erzählt, erzählt und es kam nie dazu, dass ich ihn gesehen habe. Nicht ein einziges Mal, irgendwann schon, einmal aber auch nur. Aber das ging ja über Monate ne? und das waren immer so viele Storys. Und sie hat erzählt hier und wenn da mal Kacke war, dann haben wir darüber auch geredet. Und wenn es toll war, haben wir darüber auch geredet. Ja, und dann habe ich sie einmal in Kiel besucht, dann war sie in der Wohnung. Und dann dachte ich mir schon, wow, hast du hier schon ordentlich Mühe gemacht, eine extra eine Wohnung angemietet und hatte sich ein Kuhteppich bei Ikea gekauft, statt den irgendwie bei sich hinzulegen, den hat sie da in die Wohnung gelegt. Und dann dachte ich auch, cool, hier so mit Gitarre, den Abwasch auch nicht wirklich gemacht. Das sah sehr beeindruckend aus. Und dann erzähltest du mir auch einmal, dass du ins Kino gegangen bist, ganz alleine. Und hätte ich auch nie von mir gedacht, nee, wie geht das auch, wenn man keinen Partner hat? Witzig. Nein, aber Witzig. irgendwann, und das war spontan, wir hatten ja schon ein paar Mal versucht, dass man sich trifft. Es hat aus irgendeinem mhm. Grund nie hingehauen, dann hat es nicht gepasst, kurzfristig abgesagt. Dann waren wir schön in Eckernförde in der Kneipe gewesen, haben uns einen reingemäht und dann durch Zufall, ihr kommen doch mal lang und dann war er da. Da wart ihr aber schon kein Paar mehr, glaube ich, mhm. ne? Oder wart ihr da gerade auseinander, aber habt euch gut verstanden halt. Mhm. Und dann habe ich ihm noch gesagt, krass, und ich dachte, dich gibt's gar nicht. <lacht> So, Aki hat sich so viel Mühe gegeben, eine Wohnung anzumieten. Ich dachte schon, das ist der krasseste Streich, den Aki ever abgezogen hat.
0: Das wäre so geil, wenn man einfach so tun würde. dass man eigentlich nach Kiel gezogen und hat sich eine Wohnung angemietet und tut so, als wenn man ein zweites Leben hat. Ja, hatte sie gar nicht. Hm. <lacht> aber es war super witzig. Geil, danke für den Fact. Herrlich, ich liebe diese Geschichte aber. Ja, ist witzig, ist gut erfunden. Ach
1: ja. Mensch, ist schon fast ein bisschen traurig. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich mega jetzt auf den Sommer. Und ihr solltet euch auch darauf freuen. Man hat dann auch keine Zeit, Podcasts zu hören. Genießt das geile Wetter. Und wenn ihr mal abends ein bisschen Zeit habt, dann hört euch gerne unsere alten Folgen an. Man kann auch immer gut lachen über die Kacke, die wir reden. Was geht denn bei
0: dir im Sommer jetzt noch? Was geht bei mir?
1: Also den ganzen Urlaube sind ja alle ausgefallen, also nach Norwegen werde ich auch nicht fahren. Aber ich habe mir vorgenommen, hier so schöne kleine Sachen zu machen. Wenn die Leute zu Hause ist und ich in Kindergarten kann, sowas wie Tierpark, im Garten zelten und mhm. ah, hier so ein Survival-Kram zu machen. Stockfleisch, oder kann ich das mit meinem neuen Messer schneiden? <lacht> <lacht> Einfach die Zeit genießen hier im Umkreis und... Ja. ja, ich
0: freue mich, deine imaginären Geschichten dann zu hören. Wir waren hier mit der Familie im Zelt. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, du Blödmann. Nee, aber sowas wird bei mir stattfinden. Und ich hoffe ja, dass ich auch schaffe, dich zu deinem Geburtstag zu besuchen. Aber da müssen wir ja mal gucken, wie das alles zeitlich hinhaut. Bei dir auch,
0: du bist ja auch noch segeln. Ja, übermorgen geht's los in das größte Segelrennen Dänemarks. Da bin ich erstmal fünf Tage auf See ohne Empfang wahrscheinlich. Und dann danach bin ich eine Woche segeln. Dann äh, habe ich nochmal zwei Wochen frei. Dann werde ich genauso wie du einfach hier so die Locals mal abchecken und mal in Kopenhagen Tourist sein dieses Jahr. Jo.
1: Hoffentlich auch zusammen mit mir, dass ich dich für ein ja. Wochenende besuchen kann. Da würde ich mich mega drauf freuen. Ansonsten ja. wünschen wir euch auch einen mega geilen Sommer. Und ihr könnt uns aber gerne weiterhin schreiben, dann gibt es ein bisschen Soforthilfe, weil auf die müsst ihr jetzt erstmal ein bisschen verzichten. Aber am 2. August sind wir dann wieder für euch da, da freue ich mich auch schon ganz doll drauf und genießt einfach mal die geile Zeit. Genau, in dem Sinne, guten Sommer. Tschüss ihr Punks. Der fette, der, der fette, der fette, fette Pinguin,
0: Ping der fette,
1: der fette, der fette der fette, Penguin.
0: der fette Pinguin.